0: Witajcie w Park Firm, podkaście o Formule 1. Ja nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. Mamy za sobą Grand Prix Rosji. Zgodnie z oczekiwaniami nie był to porywający wyścig, w którym jednak mimo wszystko sporo, całkiem sporo się działo. Także zacznijmy może tradycyjnie tak dla odmiany, w 13 odcinku mam nadzieję, że nic pechowego się tutaj nie wydarzy od podsumowania tego co się działo w Soczi tego co się działo podczas Grand Prix Rosji w ubiegły weekend jak byście ocenili ten wyścig tradycyjnie kogo byście wyróżnili kogo byście zganili, Piotrek może ty
1: tym razem zaczniesz
0: dyskusję na temat tego wyścigu
1: ten wyścig na pewno zapamiętamy, że głównie ze względu na kontrowersje związane z Ferrari, z tymi Team Order, które zespół chciał wykonać. Koniec końców takie gładki Team Order zostało wykonane w postaci podcięcia Sebastiana Vettela przez Charlesa Leclerc'a i też znowu bardzo dużo szczęścia miał Mercedes wraz z Lewisem Hamiltonem na czele, że po pierwsze Sebastian Vettel miał tą awarię, po drugie w tak, for, yy, tak szczęśliwym dla Mercedesa momencie wyścigu, że mogli zjechać, zmienić na oponę i mieli praktycznie darmowy pit stop. Koniec końców udało im się to, co nie udało im się w Singapurze, także tutaj Mercedes się odkuł. E, też w głowie pozostanie farsa ze strony zespołu Williamsa. O tym na pewno będziemy rozmawiali dzisiaj. E, no i co? W końcu punkty dla Hussa. W zeszłym odcinku tutaj wywoływałem, że pomijając Niemcy, ostatni raz punktowali w Grand Prix Monaco, i teraz w końcu miejmy nadzieję, że zaczną trochę lepiej jeździć. Jeżeli chodzi o kierowców na plus, ja bym wyróżnił tutaj Carlosa Sainca, który jechał bardzo dobry wyścig, miał fantastyczny start. Luisa Hamiltona, głównie za kwalifikacje i później bardzo konsekwentne dobre tempo w trakcie wyścigu. No i myślę, że Charles Leclerc'a za, za kwalifikację, przede wszystkim za tą przewagę, jaką, jaką miał właśnie w sesji kwalifikacyjnej.
0: Okej. Okay. Iwo, zgadzasz się tutaj ze sądami Piotrka?
2: E, tak, natomiast gdzieś pewne zmiany bym nałożył, jeżeli chodzi o tych kierowców, którzy bardziej mi się rzucili w oczy, jeżeli chodzi o ten myśli konkretnie. No tutaj moim zdaniem, w moim odczuciu najbardziej pochwaliłbym chyba Alexa Albona. Za bardzo dobry kombek, prawda? Z 20 pozycji na gridzie na lokatę piątą, na końcu. Jednocześnie z bardzo ciekawymi, fajnymi manewrami wyprzedzania, szczególnie na Sancie na zakręcie numer 4. Także tutaj Alex Baron się popisał i no, też mógł udowodnić w tym wyścigu udowodnił, że radzi sobie już nieco lepiej niż Gasly w analogicznym okresie. I oprócz samego szarla tutaj chciałem pochwalić jeszcze Fetela, ale to z tego względu, że pokazał, że ma tempo, że tym wyścigiem udowodnił, że ma tempo, że te team orders'y, do których jeszcze przejdziemy na pewno, że one byłyby bardzo na siłę tak naprawdę, no ale tak jak mówię, no to jest dyskusja już na, na dalszą część, na, na część naszej dzisiejszej dyskusji, a co do minusów, no to tak naprawdę pomijając Williamsa jako zespół tak naprawdę, bo tutaj nie będę negatywnie oceniał George'a Racela za to, co się stało, bo ciężko byłoby mi wyobrazić sobie taką sytuację w jakimkolwiek innym lidzie. Eee, to dużym minusem dla mnie jest Kimi których który wydaje mi się już ma jakiś delikatny problem z refleksem. No, nie no, przesady <śmiech> zdarzają się.
0: Finą no, się, się zdarzają takie, bo Walter Bottas <śmiech> też miał przecież problem z Falstartem w Grand Prix Austrii to było? Nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, jeżeli pamiętacie sami. Natomiast no na pewno Kimi zaspomocno. Natomiast wracając jeszcze do kwestii Rasela nie wiem czy słyszeliście, ale pan Cinchero powiedział, że było niedokręcone koło i dlatego um, zaraz po tym Pit-Stopie razem miał, miał wypadek. Natomiast do kwestii tej e, William'sa na pewno wrócimy. Na pewno będziemy e, sporo rozmawiać e, o brytyjskiej stajni. Ale na, na początku zacznijmy e, naszą dyskusję dzisiejszą e, od Ferrari, od. E, Sytuacji w tym zespole. Dużo mówiliśmy praktycznie w, ostatnich, w każdym ostatnim odcinku, tak? w kilku ostatnich odcinkach na temat tego, na temat Sebastiana Wetela. Myślę najwięcej, na temat bardzo chwaliliśmy Leklarka. Jak skomentujecie decyzję w ogóle zespołu o tym, żeby rozegrać wyścig w taki sposób? Jak widzicie tutaj zachowanie też Sebastiana Vettela, który bardzo niechętnie chciał się do tej strategii dołożyć, kiedy, kiedy musiał oddać pozycję Szarlowi, kiedy miał oddać pozycję Szarlowi? Myślę, że to jest lepiej ujęte. I czy uważacie, że to jest takie, czy to może być zarzewie konfliktu jakiegoś na linii Vettel-Leclerc? Jakie jest wasze zdanie na ten temat, Iwo? Co sądzisz na ten temat?
2: Czuję tak. W perspektywie tego konkretnie wyścigu, ja jestem w stanie zrozumieć decyzję o dokonaniu takich team orders, prawda? O zamianie miejsc. Byłoby to nazwijmy to sprawiedliwe wobec tego, co się działo w Singapurze. Natomiast, biorąc pod uwagę to charakterystyką samego toru, samym początkiem tego toru i opaniem slipstreamu i stosunkowo małą odległością Mercedesów od Ferrari. To było po prostu zbyt ryzykowne, także rozumiem, że chcieli to wykonać, ja rozumiem, że byłoby to sprawiedliwe i rozumiem, że takie ustalenia mogły być, natomiast pchanie się w to na siłę e, mija się z celem, kiedy znamy realia, szczególnie w sytuacji, kiedy no, widzieliśmy, że Fetel no, nie ukrywamy, miał lepsze tempo. Nie spodziewaliśmy się tego po kwalifikacjach, prawda? Wszyscy mówiliśmy, że Leclerc wykonał coś niesamowitego mimo błędów, jaki czas osiągnął. A jeżeli chodzi o tempo wyścigowe, no to no, troszeczkę odpadł za Fetelem. Nie dziwię się, dlaczego Fetel tego miejsca nie chciał oddać, zważając na fakt, że byłoby to po prostu dużym ryzykiem. W tym momencie, w którym ta cała dyskusja na Team Radio zabrzała i była ona, uważam, w gruncie rzeczy niepotrzebna.
0: Oj tak, zdecydowanie. Było za dużo komunikacji na linii kierowca zespół, kierowca zespół. I samo zachowanie Charla, bo wtedy nie wiedzieliśmy, że to było ustalone przed wyścigiem, tak? Było po prostu irytujące, tak? I Piotrek, czy uważasz, też się zgadzasz z tym, że to zostało w miarę dobrze rozegrane, tym, że właśnie Szarl podciął Sebastiana? I czy było naprawdę duże zagrożenie, Twoim zdaniem, ze strony Mercedesa przy ewentualnej zamianie podczas pierwszego stintu?
1: no podczas pierwszego stintu to była dosyć duża duże ryzyko ze strony Mercedesa, bo Louis Hamilton, tam szara lekarka, trzymał się cały czas mniej więcej, no maksymalnie na 2-3 sekundy. Także to nie jest strefa komfortu, żeby jeden z drugim bolidem się wymijał. Jeszcze powiedziawszy tak wracając do sedna tematu ja kompletnie nie rozumiem ustalnym przed wyścigiem, bo to, że później chcieli wymusić na Sebastiano Fatelu żeby oddał pozycję to dobra, takie mieli postanowienia wcześniej, ale żeby w ogóle podejmować takie zalecenia przed wyścigiem dla mnie jest to zupełnie niezrozumiałe i to jest to są decyzje, które no po prostu nie, nie polepszają atmosfery pomiędzy kierowcami, bo właśnie dzieje się to, co się dzieje. Sebastian Vettel nie wykonuje nie po raz pierwszy e, poleceń zespołowych, które nie są dla niego korzystne. Przypomnijmy rok 2013 i słynne Multi 21. E, no i tak. Ale jeszcze powiedziawszy, no Ferrari znowu kombinuje tam, gdzie nie powinno kombinować i na siłę stara się uszczęśliwić jednego i drugiego kierowca. Gdyby postawili przed wyścigiem sprawę jasno, że okej, okay, Szarl, e, sytuacja jest jaka jest, teoria jest jaki jest, e, będzie się po, za Tobą Sebastian Vettel podpinał, możecie wyprzedzić na starcie. E, nie walczcie za ostro, nie rozbicie się, okej, okay, dobra, wszystko byłoby dobrze, ale jeżeli są zalecenia, że okej, okay, on się za Tobą podepnie, tego w ogóle nie blokuj, oddaj praktycznie pozycję, później się jakoś zamienicie no To jest strasznie, po pierwsze, ryzykowne, po drugie, strasznie takimi grubymi nićmi szyte, szyte i jeszcze powiedziawszy, no... Nie wiem, dla mnie niezrozumiałe.
0: Mhm. Z jednej strony rozumiem... Ja, ja trochę rozumiem Ferrari. Znaczy, oni przed wyścigiem patrzą na dobro zespołu, tak? I pomyśleli o długiej prostej i pomyśleli, że najlepszym sposobem na zachowanie dubletu, tak? Jest wyprzedzenie na Właśnie na tej pierwszej prostej, zaraz po starcie. A najlepszym sposobem, żeby to zrobić, jest złapanie slipstreamu, tak, przez Wetela. To daje największą szansę tutaj Sebastianowi. Postanowili to zrobić, natomiast zgadzam się też z tym, że jest to no, takie proszenie się o kłopoty, jeżeli chodzi o relacje między partnerami. Mówisz, jakby nie patrzeć cały czas czterokrotnemu mistrzowi świata przed wyścigiem że najwyższe miejsce, jakie może walczyć, to jest drugie.
1: I... Z drugiej strony mówisz kierowcy, który startuje z pole position, który wywalczył to miejsce w kwalifikacjach, oddaj miejsce koledze zespołowemu na starcie. Tak. No to, 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 to nie gra, to po prostu nie gra. To, to jest bardzo dziwna decyzja. To mi pachnie trochę grande strategia. No trochę o, tak. O, o. To, to, jest, to Powoli wracamy do tego, o czym mówiliśmy na początku, że Ferrari się gubi w te, jeżeli chodzi o zarządzanie kierowcami i w momencie teraz, kiedy y, zaczynają kierowcy Ferrari walczyć o zwycięstwa, o zwycięstwa y, to zawsze te, y, te relacje pomiędzy kolegami zespołowymi zaczynają się zaostrzać. To jest bardzo częsty przykład w Formule 1, kiedy mamy dwóch szybkich kierowców, w jednym zespole zaczynają walczyć o naprawdę wysokie cele i wtedy nawet, jeżeli wcześniej się dobrze dogadywali, to te relacje się zupełnie zmieniają w trakcie. Mhm. No to
0: trochę pobawimy się we wróżki. Czy sądzicie, że będziemy w tym sezonie jeszcze widzieć kolizję między Sebastianem Vettelem i Clarkiem? Nie mówię koniecznie o tym, że sep się obróci. Iwo.
2: Nie, znaczy... Powiem szczerze, że mam wrażenie, że nie, ponieważ i jeden i drugi kierowcy zdają sobie sprawę, że są na bardzo tej pozycji, żeby móc sobie coś pozwolić. Także biorąc pod uwagę, że nie walczy od początku, a to stawiam na nie. Gdyby od samego początku mieliby równe wyniki i walczyliby o zwycięstwa, wydaje mi się, że wtedy taka sytuacja była bardziej prawdopodobna. Okej, okay,
0: Piotrek, Ty masz trochę większe doświadczenie w ogonaniu wyścigów Formuły 1, nie jedno już na torach widziałeś, także powiedz mi, co ty uważasz na ten temat?
1: Myślę, że znając Sebastiana Fatela i to, że potrafi stracić głowę za kółkiem, to jest to możliwe. Myślę, że może nie do końca jeszcze w tym sezonie, ale myślę, że jeżeli zostaną, będzie taki skład kierowców Ferrari, a ja wszystko na to wskazuje jeszcze w przyszłym sezonie, to myślę, że na pewno w przyszłym sezonie coś takiego może, może mieć miejsce
0: Okej. Okay. ja osobiście stawiam, że będzie w tym sezonie jeszcze kolizja między nimi bo z wyścigu na wyścig, tak jak mówicie Ferrari próbuje na siłę uszczęśliwić jednego i drugiego i wychodzi im to bardzo kiepsko widziałem mem po wyścigu gdzie jest zdjęcie Matti Binotto po jego prawej stronie jest Sebastian Vettel, po jego lewej stronie jest Charles Leclerc. Wszyscy są bardzo przygnębieni. E, I e, jest po, podpis, e, pytanie dziennikarza. E, Matia Bino, to proszę e, powiedzieć, kto jest pierwszym kierowcą Ferrari? Ten po mojej lewej. Ale po naszej lewej czy e, pańskiej lewej? Tak. Także... <grym> 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 Tak to trochę wygląda, tak? Nie mamy jednoznacznej deklaracji tej jednoznacznej deklaracji nie będziemy mieć, a dopóki Ferrari będzie bardzo mocne, to będą walczyć o zwycięstwa i Charles nie odpuści. Charles ma taki charakter, co już wielokrotnie pokazywał, że nie jest w stanie po prostu tak odpuścić tak i wyluzować, że tak powiem, na drugiej pozycji. Jeszcze to udało się zrobić w Singapurze, ale myślę, że może w pewnym momencie mogą mu puścić nerwy w pewnym momencie i odwrotnie. Sep też może odwalić mówiąc kolokwialnie jakiś numer, nie oddać pozycji mogą, mogą po prostu może dojść do jakiegoś konfliktu już takiego otwartego. Mam nadzieję, że się tak nie stanie. Zobaczymy też, jak Mercedes zareaguje, bo już czytałem dzisiaj, że szykowany jest pakiet poprawek na Japonię także równie dobrze może się skończyć na tym, że kierowcy Ferrari z powrotem będą walczyć o trzecią pozycję dobrze, chcielibyście coś dodać jeszcze do tej, do tej dyskusji, czy, czy, czy możemy przechodzić dalej
2: ja myślę, że możemy dalej, bo no, rok, tak. na tle tego wyścigu gdzieś tam wyczerpaliśmy już temat, zobaczymy co, co dwa tygodnie
0: Okej, okay. to skoro porozmawialiśmy o zespole Formuli Formuły 1, to porozmawiajmy o parodii zespołu Formuły 1, o się. To co zobaczyliśmy w niedzielę, no ja szczerze powiedziawszy nie pamiętam takiej sytuacji, żeby zespół Formuły 1 otwarcie powiedział, że wycofuje kierowcę z rywalizacji, który ma sprawny bolid po to, żeby oszczędzać części. Piotrek, chyba nawet w czasach HRT czegoś takiego nie było?
1: Nie, bo szczerze, szczerze powiedziawszy, jak były takie przypadki, że zespoły wycofywały samochód ze względu na oszczędzanie jednostki napędowej, żeby nie mieć kary, tak jeżeli chodzi o oszczędzanie innych podzespołów, których wymienianie nie jest obarczone karą, no to jest niedorzeczne, to pokazuje, że zespół Williamsa spadł na kompletne dno, i się tam już bardzo dobrze zadomowił, że nawet się nie przejmują tym, że, że, że mówią takie rzeczy otwarcie. I to, to jest naprawdę coś, 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 coś nie do pomyślenia. Z drugiej strony y, pamiętamy mące, kiedy Robert Kubica w trakcie wyścigu y, raportował, że pedał hamulca mu wpadł w podłogę. I tak. zespół wtedy w ogóle nie był zainteresowany wycofaniem samochodu, także no. To jest, to jest niedorzeczne. Szkoda mi, szkoda mi kierowców w tym wszystkim, ponieważ Williams ma naprawdę bardzo dobrych dwóch kierowców aktualnie w swojej stajni i totalnie, totalnie to zaprzepaszcza swoimi bardzo dziwnymi decyzjami. I niedorzecznymi już, nawet abstrahując, że tam mamy Roberta Kubicę, jakikolwiek by tam kierowca nie był, to jest po prostu wbrew jakimkolwiek duchowi sportu to, co, co zrobił Williams w ten, w ten weekend. Iwo, zgadzasz
0: się z tym osądem?
2: Tak, bo powiem wam szczerze, że to jest pierwszy raz jak widziałem coś takiego, bo w zeszłym, Nie tylko sezonie, w zeszłym sezonie Williams walczył o coś jednak, no tutaj ten bolid ma być dowieziony do mety, natomiast ta sytuacja jest poniżej uważam jakiekolwiek krytyki, bo a, Kurczę, naprawdę mam problem, żeby w ogóle jakkolwiek, jakkolwiek to cenić, jakkolwiek to nazwać, bo ja nie widzę żadnego wytłumaczenia, dla którego bezpodstawnie, czy podstawnie no oficjalnie była podstawa, żeby wycofać w Roberta, natomiast no, no to brzmi jak poważnie wielka ściema. Ja wam pamiętacie, jak wam mówiłem kiedyś, że nie jestem fanem teorii spiskowych, że przysadzacie. Eee, tak, mówiłem to. <todgłos> teraz mówiliście, że ja... Nie jestem realistą, na to, a starałem się być. Natomiast no, po tym wyścigu zmieniam zdanie już inaczej mam to przypieczętowane, że tutaj po prostu za kulisami dzieje się coś bardzo niedobrego i szkoda, że już tam nie tyle, że traci na tym Robert Kubica, bo to jest przykre dla nas, dla innych kibiców niekoniecznie, ale to się po prostu dzieje w sporcie, w którym to się nie powinno najzwyczajniej w świecie dziać. Nie w ten sposób, nie tak jawnie.
1: Tak. W królowie sportów motorowych. Tak, królowa tak
2: motorsportu,
0: która ma pokazywać, jak y, daleko może zajść y, ludzka myśl techniczna, że tak górnolotnie powiem. Y, I wycofują bolid i nawet Bo tak. się z tym nie kryją. Serio, mogliby powiedzieć, że y, wkręcić, że George Russell miał awarię hamulców i ich nie, chci nie chcieliśmy ryzykować, ściągnęliśmy Roberta. I dzisiaj byśmy na ten temat nie rozmawiali w ogóle. A bo byśmy, no okej, okay, dobra, ileż można mówić o, o tym, jak William jest fatalny, tak? No, nie powtarzajmy się też co tydzień. Natomiast, no jest, to jest po prostu bezczelne i kpiące z fanów, ze sponsorów też przede wszystkim. Bo nie zapominajcie, sponsorzy płacą za to, żeby bolic, żeby była ekspozycja swoich towarów, swoich, swojego logo, tak? W transmisji telewizyjnej i ściąganie Boli do 20 okrążeń przed końcem, no to jest po prostu jakiś absurd. Ja Wilnego że...
2: powodu. Dokładnie, bez tego tak. powodu.
0: Zwłaszcza, że w drugiej części wyścigów zazwyczaj Williams jest dublowany, jest najczęściej pokazywany, tak? Już, już nie do końca na serię mówi. Natomiast no, same słowa Roberta mówią bardzo dużo. Po czterech okrążeniach zgłosił, że jest coś nie tak. W piątek, po czterech okrążeniach w zgłosił. Tak, w pierwszym treningu zgłosił po czterech okrążeniach, że coś jest nie tak z Bolidem i do niedzieli nie zostało nic zrobione. Ja rozumiem, że Robert ogłosił swoją decyzję i może to w jakiś sposób y, boleć Williamsa, tak? Że nie urządzą sobie po raz kolej, kolejny licytacji w grudniu. Natomiast no, to jest po prostu bezczelne. To jest y, myślę taki policzek dla każdego fana Formuły 1 to, co się wydarzyło w tym komunikacie prasowym. No i brakuje po prostu słów. Już nawet najbardziej zagorzali tutaj e, e, fani Williamsa. tak Myślę, że się po, po, po tym wyścigu mogą odwrócić od tego zespołu. E, bo no, no, ja to nawet myślałem o tym, jak można ukarać Williamsa. Bo, bo takie zachowanie jest naganne, po prostu no, no, nie można tak robić, to jest, to jest po prostu fatalne tak? i nawet jeżeli y, byli, były osoby, które wierzyły, że Williams jest w stanie, ja nie mówię, że chce, że jest w stanie wyprodukować tak, tak, tak samo dobre dwa bolidy, no to chyba y, ten wyścig ostatecznie pokazał, że, że tak po prostu nie jest.
1: Ja jestem szczerze powiedziawszy ciekawy, jak, co o tym wszystkim myśli pan Latifi, który przybliża tak. się do Williamsa i widzi, co się dzieje. Bo ja nie chcę mi się wierzyć, że on nie obserwuje bacznie tego, co się dzieje w Williamsie. No, jest testowym, e, także no wie doskonale, jest, co się Jest testowym, i także ja jestem ciekawy, czy mimo wszystko on nadal jest tak bardzo chętny, żeby do tego Williamsa dołączyć. Czy nie zacznie myśleć dwa razy, czemu nie lepiej spasować, albo poszukać mimo wszystko miejsca gdziekolwiek indziej, czy nawet w innej serii wyścigowej. I jeszcze powiedziawszy, jak się widzi takie obrazki, to pomijającą historię Williamsa, w te, w, tytuły mistrzowskie i tak dalej, to że powiedziawszy, mi nie będzie szkoda jak ten zespół w końcu upadnie. A jak to tak będzie wyglądało, to za dwa lata w końcu upadnie i ja nie będę za, nich, za nimi płakał.
0: Okej. Okay. No, twarde słowa, ale no, trzeba to powiedzieć po prostu. Nie ma dla takich zachowań miejsca w sporcie. Ogólnie, w całym sporcie. Nie tylko w Formule 1. Dobrze, przejdźmy do bardziej spokojnego tematu może. Zostawmy już parodystów z Kler na czele. Porozmawiajmy o Aleksie Albonie, o którym wspominałeś Piotrek, o którym wspominałeś też Iwo czy waszym zdaniem naprawił no pewnie tak, no pewnie naprawił sobotni błąd, tak, ale czy ten sobotni błąd no, nie, nie, nie przyćmił trochę tego świetnego tej świetnej niedzieli i czy jak obserwujecie te dalsze postępy Iwo wspomniałeś, że lepiej sobie radzi niż Gasli. czy twoim zdaniem Gasli by skończył około 9 miejsca tutaj ten wyścig Iwo? <głosy>
2: Mam wrażenie, że do tego wyścigu już mógłby się trochę lepiej przyzwyczaić do bolidu. no Nie dali mu szansy, czy dobrze, czy źle. To <grymne> ciężko ocenić. A zresztą jak mówisz, że to teraz na dobre, prawda? Bo walczy i walczy lepiej, o wiele lepiej niż walczy w Red Bullu. Eee, ja oceniam cały czas przez ten sam pryzmat, czyli tego punktu startu, momentu startu, kiedy kierowca wszedł do bolidu, porównując ile przejechanych wyścigów, no, no albo on robi lepszy progres i tyle. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, prawda, że Gasly miał jeszcze całe testy zimowe w Red Bullu, Albon tego nie miał. No
0: nie całe, no rozwalał boli no to, co dwa dni także. Okay. No,
2: okay. Tak, faktycznie. Zapomniałem, że Gasly z Albonem biją się o mistrzostwo, jeżeli chodzi o tworzenie kosztów swoim zespołom, szczególnie Red Bullowi, chociaż teraz Rosso też Albon troszeczkę... Narobił kłopotów, ale właśnie tutaj jest bardzo fajna, bardzo fajna analogia, prawda, do Chin w, w przypadku Albona i rozbicia tak. boli do Rosso, jak i tutaj rozbiciu boli do Red Bulla z bardzo dobrym kombekiem. Także nie chcemy, żeby więcej się rozbijało w kwalifikacjach, i mam nadzieję, że nie są to jedyne, można powiedzieć, momenty, w których takie kombaki będziemy oglądać. Ej, a, ale to powiem, powiem Ci, przepraszam, że ci przerwa, ale to
0: jest jakaś taktyka. Ja wszyscy, ten bardziej, ten wszyscy bardziej o niedzieli patrzą, o niedzielę pamiętają niż sobotę tak. i wiesz, pokazać się, no oj, 15 miejsc nadrobił, o, świetny występ, startował z i dojechał na piątym miejscu, no jakiś świetny kierowca.
2: No tak, wiemy, miał boli, to miał red Bulla, prawda prawda? Nie, nie był to has, prawda? Nie, było, nie była to alfa. Natomiast no, też pokazał, że wyprzedzać można, wyprzedzać się daj to w ładnym stylu, jak wcześniej wspomniałem. Wyprzedzenie na czwórce na Carlosie pod koniec wyścigu. no Uważam, że było to bardzo widowiskowe, bardzo ładne i bardzo smooth w jego wykonaniu. Także. Ja jestem na tak. Mi się, mi się jego występ podobał. Uważam, że ten powrót z 20, z 20 miejsca na piątą na Z walką, prawda? To nie jest tak, że jechał swój wyścig zaraz od początku. Ja to dla mnie to jest duży plus. Mhm.
0: a ty uważasz, że. Znaczy Aleks Alex album powinien startować w, w każdym wyścigu z Alei Serwisowej, żeby jak najlepiej się pokazywać. Zresztą się tutaj z żartującym, co prawda redaktorem Gąsiorowskim, ale, ale nadal. Co sądzisz na, te na ten temat?
1: Znaczy, że no jest, to, jest to jakiś sposób, bo jak w Grand Prix Singapuru mówiliśmy, że no trochę przygas gasli, jechał z tyłu, dojechał na tym szóstym miejscu no to teraz mimo wszystko zrobił to samo, no. Do, wykonał ten plan minimum, bo gdyby nie wyprzecił Carlosa Sainza i nie dojechał tu za Maxem Vers no, nie tuż ale za Maxem Verstappenem, no to mówilibyśmy, że no, coś tu jest nie tak, że jednak ta zmiana nie jest dobra. Jeszcze że powiedziawszy, no, ten wyścig w wykonaniu Aleksa Albona przypomina mi trochę wyścig, jego debiut w Red Bullu, czyli wyścig w SPA. Miał taki niemrawy początek. Tam był koło 11-12 miejsca przez pierwsze 10-20 okrążeń mniej więcej, później się zaczął przybijać. No i rzeczywiście te jego manewry wyprzedzania są, efek są efektowne, są efektywne. Także to się może podobać, ale na razie, w moim odczuciu, oczywiście jest za wcześnie, żeby definitywnie tutaj dawać wyrok na, na albonie. Ale szczerze powiedziawszy to nie jest jakiś, jak dla mnie na razie, duży krok naprzód, jeżeli chodzi o drugi fotel w Red Bullu.
2: Tylko z drugiej strony cały czas, że tak przerwę, cały czas porównujemy go gdzieś. Nawet jak nie mówimy o tym otwarciu, to z tyłu głowy zawsze mamy porównanie z Verstappenem, a kurczę ciężko znaleźć no kogoś, dokładnie. kto mógłby no to dorównać w tym momencie.
1: Co ja nie widzę... Stawce teraz, no może Lewis Hamilton, e, kierowcy, który by wszedł do Red Bulla i z miejsca tutaj e, walczył jak równi z z Maxem Verstappenem. No może jeszcze Charles Leclerc, ale tak to... No to dane nie... Ricciardo No Dan Ricciardo tak, dobra. No to mamy trzech kierowców. I tyle, Ja nie, nie ma nikogo innego. Bo tutaj jest kwestia tego, żeby jechał mocnym tempem. Nie tempem Maxa na dokładnie, ale nie tracił do niego, nie wiem, 80 w kwalifikacjach, tylko no, te 2-30, trzy, trzy mniej więcej.
0: Ale wiesz co, to nawet sam, yy, sam album powiedział, że musi wcześniej łapać rytm i prędkość, bo na tym bardzo dużo traci. Yy, także sam Alex też czuje, yy, że coś jest nie tak, do koń nie wszystko jest ok. Yy, I jestem ciekaw, czy będzie w stanie się zaadaptować, tak? W następnych wyścigach. Mam nadzieję, że tak, bo jest mega sympatycznym kierowcą. Jest to młody kierowca, który jedzie pierwszy, pierwszy sezon w Formule 1 i został naprawdę na głęboką wodę rzucony. To trzeba przyznać, że jak jeszcze Piergasli w zeszłym roku był no przejechał cały sezon, tak? Mógł poznać każdy Tor. Poznać zespoły, tak jak w jaki sposób zespoły pracują w Formule 1. Poznać Bolidę przede wszystkim, a Alex Albon został rzucony w ostatniej chwili do Toro Rosso i teraz do Red Bull'a tak, po przerwie wakacyjnej, gdzie też tydzień wcześniej wydawało się, że no ta zmiana jest niemożliwa tak szybko. Także zobaczymy jak to, dalej, jak to dalej tutaj będzie wyglądać. Natomiast chciałbym porozmawiać teraz o kolejnym temacie w naszym dzisiejszym odcinku, czyli o Alfie Romeo. Nie wiem czy pamiętacie, ale na samym początku sezonu, nawet przed sezonem mówiło się, że Alfa to będzie czarny koń tego sezonu tegorocznej rywalizacji, natomiast no jest inaczej. tak? Jest ósme miejsce, zwłaszcza ostatnie wyścigi są bardzo rozczarowujące. Jest ósme miejsce w klasyfikacji konstruktorów i tylko 35 punktów. Piotrek, jak bardzo jesteś rozczarowany i czemu w czym byś upatrywał tutaj problemów w Alfie? Czemu nie, no, nie sprostała tym oczekiwaniom?
1: Powiem się ja nie jestem aż tak bardzo rozczarowany Alfą Romeo, bo tak jak rzeczywiście zachwycaliśmy się tymi onboardami z testów w Barcelonie przedsezonowych, tak no ja cały czas mam w głowie to, że ten zespół dwa lata temu zdobył tylko 5 punktów i był na totalnym, totalnym końcu w Formule 1, także to jest cały czas taki proces odbudowywania tego zespołu i z drugiej strony tracą też tylko, tylko i aż 20 punktów do Toro Rosso, który jest na szóstym miejscu. Także tutaj naprawdę wszystko jeszcze może się bardzo dynamicznie zmienić, jeżeli chodzi o Alfa Romeo. Mieli dobre, dobrą serię, jeżeli chodzi o, tą, o ten kalendarz w Europie. Te wyścigi w Europie układają się nawet dobrze dla Kimi'ego Raikkonena przede wszystkim. No i jeszcze powiedziawszy, no Antonio Giovinazzi trochę zawinił w momencie, w którym mieli to tempo i mogli zdobywać punkty, Antonio tych punktów niestety nie zdobywał i e, głównie ze względu na to Alfa Romeo ma o wiele mniej punktów niż mogłoby się wydawać, że będą mieli i myślę, że o wiele mniej punktów niż powinni mieć ze względu na to, jakie tempo prezentują, a ostatnio to i boli niezbyt leży do torów, na których się ścigałem i też Kimi Raikonen zaczął zawodzić.
0: Tak, zwłaszcza tutaj obserwujemy, myślę, już kolejny weekend taką zniżkę formy Kimiego, gdzie naprawdę, zwłaszcza przed wakacjami, mega chwaliliśmy Rajkona za to, jaką robotę wykonuje dla zespołu. Także Iwo, zgadzasz się tutaj ze sądami Piotka, czy, czy masz jeszcze coś do dodania w temacie Alfy?
2: Zgadzam się o tyle, bo ja akurat miałem oczekiwania też dosyć spore, zważając na przede wszystkim na to, że od momentu jak dowiedziałem się, że w Alpii będzie jeździł Kimi, o czymś sprawa, <grych> tak. Fakt, no pierwsza połowa, pierwsza połowa sezonu o wiele lepsza. Tam tak naprawdę jeżeli chodzi o wyścigi, w których nie zapunktowali w ogóle, to co my tu mieliśmy? Hiszpanię, Monako, Kanadę. Jest to w miarę zrozumiałe, uważam. Natomiast no, w tym wypadku z... Widoczny spadek formy, tak jak wspomniałem na samym początku, nawet ten delikatny, ale fal start. E, może to było trochę zbyt harsh z mojej strony, że powiedziałem, że Kimi kon już ma nie ten refleks. E, natomiast, e, tak, no jest to gdzieś tam mały spadek, który, znaczy mały, spory spadek, który widać od połowy sezonu. I. Ciężko mi to czymś dokładnie wyjaśnić, ale ten jeden powód, który wspomnieliście chyba jest najbardziej istotny, to jest to, że głównie jeden kierowca tak naprawdę dla tego zespołu dwa punkty. To jest chyba jednak e, główny powód faktycznie.
0: Mhm. Okej. Okay. W takim razie zobaczymy, jak sytuacja Alfy będzie wyglądać w kolejnych wyścigach. Chciałbym jeszcze tylko wspomnieć o Racing Point. Tak? Chciałem znowu powiedzieć Force India. For się. Tak, ugryzłem się w język. Myślę, że wszyscy to słyszeli. Przejechali naprawdę bardzo dobry wyścig. I wygląda na to, że ten bolid nie jest taki zły, jak się w pewnym momencie sezonu wydawało. Perez nawet powiedział, że to był jeden z najlepszych wyścigów, jakie pamięta w swoim wykonaniu. Siódme miejsce. Lance też mimo kiepskich kwalifikacji, jak zwykle w jego przypadku bywał, otarł się o punkty. Także taki male, male, maleńki plusik myślę, że możemy tutaj postawić po stronie różowych buildów. Zgadzacie się ze mną
1: tutaj w tym, w tym momencie?
2: Zgadzamy. Okay. Jak najbardziej tak, to są
1: tylko trzy punkty za Toro Rosso, także tutaj naprawdę lada momenta będą sz na szóstym miejscu w klasyfikacji generalnej Konstruktorów, także... Pewnie
2: by już byli, gdyby nie deszcz w Niemczech, tak naprawdę. No, paradoksalnie rzecz biorąc to A, sumie, do Stroll, punktu, Stroll Stroll też... A Suny Stroll też był
1: też dokładnie. wysoko, także... No okay, właśnie, obydwoje, obydwoje zaskali.
0: Weźcie, to w ogóle, to jest w ogóle zupełnie inna historia i myślę, że też będziemy. William zdobył punkt na to. Highlights. No właśnie, no właśnie. William zdobył punkt już oficjalnie, bo jeszcze jak nagrywaliśmy ostatni odcinek, to czekaliśmy na decyzję, także tak. William zdobył punkt. Gratulujemy serdecznie. Robert Kubica. Jest nadal w klasyfikacji kierowców przed George'em, Russell'em. Także pozytywna informacja w tym morzu łez, związanych plusik. z Williamsem. Jedyny plusik, tak, jedyny punkcik. E, chciałbym jeszcze na sam koniec e, czy chcecie coś jeszcze dodać może e, do Grand Prix Rosji bo będziemy powoli zamykać ten temat nie był to wybitny wyścig, nie ma też za dużo tematów do rozmawiania, tak to zazwyczaj jest e, kiedy wyścigi są tydzień po tygodniu e, tych informacji nie zbiera się aż tak dużo, e, także e, chcecie coś jeszcze dodać?
1: Może Steiner dostanie karę?
0: O właśnie <śmiech> Ginter Steiner e, no, myślę, że sędziowie mogą go ukarać za to, że nazwał ich idiotami Dolarów. Jest dolarów. Tak, 500 dolarów to by była myślę adekwatna kwota. Nie wiem, już tak rzucając dygresję co do kar w motorsporcie i w ogóle kar w sporcie, te kary są często symboliczne, tak? Nie wiem, czy słyszeliście, ale w piłce nożnej mieliśmy ostatnio sytuację, że piłkarze ogólnie rzecz biorąc mają zakaz kontaktowania się z innymi klubami na pół roku do momentu, w którym zostanie im pół roku kontraktu. I piłkarz Atletico Madrid Antoine Griezmann ogłosił, już wszyscy wiedzieli wcześniej, że przejdzie do Barcelony. Zostało to ogłoszone i Atletico pozwało, zaskarżyło Barcelonę, że kontaktowała się przed tym czasem i dostali karę. 300 euro. Także...
1: Tak. Jak, jak kierowcy Formuły Formule 1, jak przekroczą e, prędkość w pitlane w trakcie treningów, tam są kary... Tyf... 800, 900 chyba ostatnio no, było Coś nawet. koło 1000, 200 tak. dolarów... To o, to bardzo poczują,
0: bardzo poczują, zwłaszcza, że Daniel Ricciardo z tego co słyszałem 55 milionów euro rocznie zarabia, także wyciekła no, jego wyliczono, umowa.
1: Wyliczono, że mniej więcej 56 dolarów na minutę zarabia Daniel Ricciardo. No
0: no to poczeka 6 minut i zrzuci się w Barcelonie, tak? <głosy> <głosy> na karę. E, dobrze, ja chciałbym tylko jeszcze wspomnieć o Bernie McClestanie, bo tuż przed odcinkiem znalazłem jego wypowiedź, e, w, którym, e, w której mówi, że e, nie zmienił, Formuła 1 bardzo się nie zmieniła od momentu, kiedy e, Liberty Media e, przejęło, przejęło ten kontrolę nad tym sportem. To jest bardziej pytanie do Piotrka, bo i nie pamiętasz czasów Berniego. E, powiedział, że nie dokonali żadnych wielkich zmian i są e, że główne zmiany są w zakresie mediów społecznościowych.
1: Czy zgadzasz się z Bernim, czy nie? Paradoksalnie rzecz biorąc tak, no bo za dużo tych zmian nie mieliśmy w Formule 1, głównie, jeżeli chodzi o media społecznościowe, i to jest bardzo, bardzo duży plus, bo e, to, to już powtarzaliśmy wiele razy, że Formuła 1 jesteś takim sportem hermetycznym, takim trudnym dla widza, który nie siedzi w tym sporcie, że on jest mało zrozumiały. A wcześniej był jeszcze trudniejszy do zrozumienia, bo teraz mamy bardzo dużo aktywności na mediach społecznościowych. Tak, jest świetnie opakowane. A, analiz, też te weekendy wyścigowe są bardziej atrakcyjne dla kibiców, tam się dzieje dużo dookoła. Kiedyś był weekend wyścigowy, kibice przychodzili, kończył się wyścig, dziękuję, do widzenia, nic nie ma dalej. Dokładnie. A tutaj są organizowane koncerty, eventy, to jest bardzo fajnie, bardzo duży plus dla Formuły 1. No ale liczyliśmy, że powiedziawszy, nie wiem jak ty Michał, ale ja po odejściu Berniego liczyłem na trochę więcej ze strony Liberty Media, no ale to jest pokłosie... Tych decyzji, że no, zespoły mają za dużo do powiedzenia w tym.
0: Tak. Sposób, zespoły zdecydowanie blokują bardzo dużo zmian. O tym też za chwilkę porozmawiamy. Chciałbym tylko jeszcze zapytać, czy zgadzacie się z inną wypowiedzią Berniego udzielonym w tym samym wywiadzie na temat Władimira Putina? Powiedział, że szkoda, że nie ma czasu, aby podbić Europę. To byłoby coś dobrego.
2: Ojej. <śla>
1: <śla> Ojej. <śla> Cały Berni. No, dokładnie. Cały Berni. Wprowadzi, wprowadziłby w eee, takie jeszcze zraszacze, żeby były mokre wyśle. Tak, Dokładnie. bo jedno
2: wielkie euroazjatyckie Grand Prix. Iwo, nie wiem
1: czy
0: słyszałeś, skrót. ale był taki pomysł Bernie'a Ecclestona, żeby wprowadzić zraszacze na tor tak,
1: i to w, los, Właśnie, to w losowym to momencie robić deszcz. Sztuczny. Albo skróty na torze, żeby kierowca raz na jakiś czas mógł skorzystać ze skrótu. No, coś w tym stylu, takie Jokery. <laughs> nie, nie,
2: nie wyobrażam sobie tego.
1: Rozwiązanie rodem z ready Crossu.
2: Tylko jakby to był taki dirt gdzieś tam obok, co? Nie, nie, po prostu nie. Ja się nie zgadzam.
0: E, dobrze, zostawmy. No, Bernie ma już swoje lata, tak? Ma 88 lat, także nie wiem, może y, miło wspomina po prostu negocjacje z Władimirem Putinem. Powiedział, jeszcze tylko dodam, że chciałby, żeby był Władimir mniej zajęty, żeby miał czas, żeby podbić Europę, także. Pozdrawiam Berniego. Dużo zdrowia życzymy.
1: Tak, tak. Przede wszystkim.
0: Przede wszystkim. Dobrze. Kontynuując te właśnie te zmiany, które zespoły często blokują, pojawił się pomysł o odwróconej kolejności na starcie. Nie wiadomo jeszcze w jaki sposób miałoby się to dokładnie odbywać, czy na przykład pierwsza ósemka, czy pierwsza dziesiątka kierowców zamienia się kolejnością. Natomiast co sądzicie w ogóle o tym pomyśle? On funkcjonuje w niższych kategoriach. Czy waszym zdaniem przyjąłby się on w Formule 1? Bo kierowcy powiedzieli, że to jest głupota, a wszystkie zespoły się ponoć zgodziły na to. Także I, Iwo, jakie jest swoje zdanie?
2: Znaczy, jeżeli miałbym to przełożyć na dzisiejszą Formułę 1, taką formułę, która się pewnie teraz nie zmieni już do 2021 roku. A, ja jestem osobiście na nie, a nawet nie ze względu na widowisko, bo uważam, że to byłoby widowisko. Naprawdę byłoby co oglądać przez przynajmniej pierwsze kilka czy kilkanaście okrążeń. Natomiast przede wszystkim uważam, że to byłoby zbyt niebezpieczne. Cały czas, od kiedy tylko o tym zaczęliśmy rozmawiać już jakiś czas temu, jak w ogóle ten temat padł, to mam w głowie tylko to, że to faktycznie byłoby na dzisiejszy standard zbyt niebezpieczne, biorąc pod uwagę różnice w tych bolidach. I jakby to były równe bolidy, dla widowiska tak. Osobiście uważam, że to nie byłoby sprawiedliwe. Jeżeli chodzi o dzisiejszą formułę, to nie widzę żadnych plusów z tego tak naprawdę.
0: Okej. Okay. A przypomnij sobie w takim razie sytuację po pierwszym stincie, yy, po pit-stopach czołówki w Grand Prix Singapuru. Wtedy musieli gonić tych kierowców, którzy mieli dosyć mocno zużyte opony. No i było jednak sporo przedzanie, sporo akcji. Jedni kierowcy sobie z tym lepiej radzili, inni gorzej. Czy nie uważasz, że, że to był jakiś, może, mały argument za tym, żeby to wprowadzić? Zwłaszcza, znaczy... że wtedy kierowcy z przodu mieliby świeższe opony i mo może trochę dłużej by się opierali.
2: Znaczy, tak, tak jak wspomniałem, dla widowiska ogólnie to byłby pewnie plus, natomiast dalej, patrzę na ten początek wyścigu i na dzisiejszy standard, wydaje mi się, że na dzisiejsze bolide, dzisiejsze zespoły, wydaje mi się, że dalej yy, no. Gdzieś mielibyśmy za dużo niepotrzebnych kolizy, sytuacji, których łatwo uniknąć, po prostu nie wprowadzając mhm. takiego systemu. Kolejna sprawa jest taka: zastanawiam się, bo próbuję sobie też wyobrazić, jak by to wyglądało w przypadku samych kwalifikacji i zachowań na kwalifikacjach, jakby to wpłynęło na cały weekend wyścigowy, tak naprawdę.
0: No właśnie, to jest kwestia do, do przedyskutowania. Piotrek, co sądzisz na ten temat?
1: Powiedziałeś, że ja nie jestem tego zwolennikiem, bo nie, tutaj leży problem. Problem Formuły 1 leży w tym, że kierowcy nie mogą za sobą się ścigać i to widzieliśmy doskonale w Grand Prix Sochi. Kierowcy nie byli w stanie trzymać się za sobą blisko. I to jest problem Formuły 1 aktualnie, że przez to brudne powietrze kierowcy nie mogą trzymać się blisko za siebie i nie mamy takiej bezpośredniej walki. No chyba, że to jest prosta. używamy systemu DRS i mamy wspaniałe manewry wyprzedzanie, które są zapierające wdech w piersiach. Tak, eee, tak. Powtórzę to po raz setny chyba, że nie jestem zwolennikiem systemu DRS.
0: Powiedzieć, że nie jesteś zwolennikiem systemu DRS to jest naprawdę jak, jak powiedzieć, że Barnier Klesz tam trochę lubi Putina.
1: No ale wracając do tematu. Z innego też punktu widzenia jestem przeciwny temu, bo tak jak mówiliśmy, no Formuła 1 to jest królową sportów motorowych i jak jesteś najszybszy to powinieneś mieć z tego korzyści a jeżeli wygrywasz czy to kwalifikacje czy dajmy na to wyścig to nie wiem czemu na takim poziomie kierowca powinien być w jakikolwiek sposób powiedzmy to karany, że startuje niżej oczywiście to może być jakieś rozwiązanie dla niższych kategorii żeby te wyścigi rzeczywiście były trochę, trochę bardziej ciekawe bardziej powiedzmy widowiskowe, no ale to Aktualnie w Formule 1 to by to wyglądało, że pierwsze 10 okrążeń trochę by się działo, bo ci kierowcy z pierwszych trzech zespołów musieliby się przebijać do przodu. I to by było takie mianka po prostu, bo oni mają taką przewagę, że, że ci kierowcy z przodu no, nie mieliby za bardzo szansę się utrzymać. No chyba, żeby to było Monaco. No, to wtedy... no
0: właśnie. Williams na podium. Uff,
2: o Jezu. Oj.
0: No wiesz, jechaliby, jechaliby jeden i drugi kierowca by jechał po prostu tamując całą drogę i by wygrali po prostu.
1: też Jeżeli by to było wprowadzone to uważam, że pewnie to by wyglądało podobnie do Formuły 2, że tam pierwsza ósemka byłaby w albo w Formule 1 pewnie, pewnie to poszerzono do pierwszej dziesiątki, dwunastki kierowców. Bo nie chce mi się widzieć, żeby William startował na pierwszych dwóch polach, bo to by to było dla nich jeszcze bardziej upokarzające. Tak. Bo każdy by doskonale widział, jak bardzo mają wolny samochód, eee, <głosy> także, także po prostu nie, no ale to jest klasyka Formuły 1. Eee, praktycznie kierowcy mówią, że to jest zły pomysł, eee, kibice też myślą, że to jest zły pomysł, zespoły mówią, że tak i to wprowadzamy. Mhm. Tak mieliśmy z oponami Pirelli, które yy, były, które nie pozwalają wyciskać maksimum, tak samo mieliśmy z, z silnikami e, aktualnymi, także no...
0: Tak, i ten yy, apel Sebastiana Wetela. Tak, przywróćcie, tak, no nie będę no cytować właśnie. dalej, yy, v 12
1: Tak, <laughs> tak nie, po prostu nie. <laughs> Seb
0: z momentami uroczy, naprawdę z tą pogonią. Ja pamiętam jego wypowiedź, że tak wrzucę tutaj małą dygresję, jak pierwszy raz wsiadł do V10, jeszcze wtedy w BMW Zauber i mówił, że to było po prostu niesamowite doświadczenie, że no, ca całe miał drgawki po wyjściu z bolidu, bo czuło się tą potęgę maszyny, tak, na którą musisz zapanować. Dzisiaj tego w ogóle nie ma.
1: Teraz mamy N Coast.
0: Tak, Leaf and Coast w wykonaniu Williamsa nawet w treningu. Brawo. Robert to skomentował krótkim śmiechem i powiedział, że to jest niewiarygodne i wcale mu się nie dziwię. Dobrze, przejdźmy do kolejnego tematu. Wielki powrót McLarena w objęcia Mercedesa od 2021 roku Renault będzie obsługiwać tylko swój własny team. Wszyscy już mają w stawce dosyć ich silników, które no, trzeba przyznać, całkiem nieźle się sprawują. Natomiast w McLaren po pięciu latach przerwy, licząc od tego roku oczywiście, wraca w objęcia Mercedesa, wraca McLaren-Mercedes z prawdziwego mam nadzieję zdarzenia. Piotrek co ci się kojarzy, kiedy słyszysz McLaren, Mercedes? Jakie masz wspomnienia z tym zespołem? Z tą konfiguracją może?
1: Pamiętam jeszcze bolid Davida Coulthard'a, jaki jeszcze wspierał ich West, jeszcze tak. na ulicach Monaco. To są jedne z moich pierwszych wspomnień w ogóle z Formułą 1, także no, od zawsze pamiętałem, że, że jak byłem dzieckiem, to jeszcze myliłem McLarena i Mercedesa. Bo te, tak bardzo mi się te jedna i druga marka ze sobą kojarzyły ze względu na formułę 1, że <śmiech> momentami myślałem, że są jednym, ale no, jest to taki trochę powrót syna marnotrawnego wtedy mm -hmm. jak uznali, że, e, że Mercedes trochę tak jakby ich wykorzystuje, że nie dają ich pełnych, pełnej mocy silników i zdecydowali, że wrócą do Hondy. Przeszli przez Hondę, przeszli przez Renault, wracają teraz do Mercedesa. No, i miejmy nadzieję, że nawiążą do tych swoich sukcesów, właśnie jakie osiągali wraz z Mercedesem, bo ten, zespół, ten sezon jest dla nich naprawdę obiecujący i miejmy nadzieję, że dołączą do tej wielkiej trójki wraz z Mercedesem.
0: Trzy tytuły mistrzowskie, tylko wspomnę. Dwa tytuły Miki Hakinen'a, jeden tytuł Louisa Hamiltona z 2008 roku. No Na pewno sporo fajnych wspomnień, właśnie David Coulthard, Kimi Raikkonen, wtedy kierowca bardzo młody, bardzo obiecujący, taka niesamowita gwiazda, która wkroczyła nagle do formuły. Tro trochę taki Max Verstappen, nie wiem czy się zgodzisz Piotrek.
1: No trochę tak, na dobrą sprawę,
0: też trudny charakter do okiem znania. Oj tak, zdecydowanie także trzeba też przyznać, że wyjątkowo dobry sezon ma McLaren, bo zobaczyłem taką statystykę też wczoraj, że to jest pierwszy sezon, pierwszy sezon od 2014 roku, czyli od ostatniego z Mercedesem kiedy przekroczyli w klasyfikacji konstruktorów 100 punktów z jednej strony jest to niesamowicie smutne, że taki zespół z takimi tradycjami musiał czekać tak długo, natomiast no to też pokazuje jaki progres poczynili, tak? i nie wiem, jakie macie nadzieje tutaj. Piotrek powiedział, że liczy na dołączenie do Wielkiej Trójki i zgadza się z tym?
2: Tak, znaczy tutaj mogę porównać tylko do tego, co mamy obecnie, bo jeżeli tak miałoby być, to owszem, no chciałbym, żeby im więcej zespołów mogło nawiązać walkę o zwycięstwo, czy walkę w ogóle o podium, tak naprawdę, już nie mówiąc o zwycięstwach. Natomiast, no, jestem pierwszym, może się tyle pozmieniać, że ciężko będzie ocenić, czy to właśnie Mercedes, czy ich silnik będzie na tyle dobry, aby sprostać całej konstrukcji. No, także to jest tyle niewiadomych, że teraz jest zdecydowanie zbyt wcześnie, żeby to ocenić, ale no tak, chciałbym to zobaczyć. Jednak, tak jak wspomniałeś, McLaren jest zespołem z tradycjami, że to nie jest okres, w którym formułę sam oglądałem. Tak gdzieś highlightsy można powiedzieć z zeszłych lat, owszem, recenzji całych sezonów również. I no, chciałbym żeby zobaczyć znowu McLarena w tej formie.
0: Mhm. A nie boicie się, że przez to, co się właśnie wydarzyło, przez to przejście do Mercedesa w wykonaniu McLarena, Renault może w jakiś sposób będzie chciało się w ogóle wycofać z Formuły 1 znowu? Piotrek, bo pa my pamiętamy to, jak Renault w ogóle się wycofało z Formuły 1 i teraz no, zaciało, widziałem taki komentarz, że oho, no to Renault w 2021 roku sobie pożegnamy się z Renault.
1: No jest to prawdopodobne, znając Renault jak szybko są w stanie podjąć takie decyzje, jak to robili w przeszłości właśnie. Ale swoją drogą no, to jest taka karma na dobrą sprawę, do nich wraca, bo na początku forsowali niesamowicie, bo trzeba przypomnieć, że to oni głównie przeforsowali tak. ten układ silnikowy, jaki mamy. Będą się święcie przekonani, że to oni będą najmocniejsi. No i odbiło się to dla nich czkawką. Dla Renault jest jeszcze nadzieja w tym nowym zespole, które są plotki. Panther Racing bodajże ma się on nazywać i ma wejść do Formuły 1 właśnie 2021 i właśnie pojawiły się plotki, że oni będą zainteresowani z usług Renault. Poprawię
0: Cię, przepraszam, że ci przerwę. Oni muszą skorzystać z Renault. Jest tak? taka umowa skonstruowana, że teraz jeżeli jakiś zespół wejdzie do Formuły 1 to musi skorzystać z reno. bo Renault ma najmniej zespołów Aha. obsługiwanych.
1: Okej, okay, dobrze, no to przepraszam mój błąd,
0: no to nie wejdą, nie. tak? No to, to nie ma, to, no, to, no ale z drugiej
1: strony y, ma to być zespół z mocnymi tutaj udziałami. SMP Racing, y, które i no, ma doświadczenie w, w motorsporcie, są to Rosjanie, a Rosjanie z Francuzami się dosyć dobrze dogadują, także myślę, że jest, jest na to do, dosyć duża szansa, o ile wejdą do Formuły 1. Mhm. Dobrze. To w takim
0: razie myślę, że wyczerpaliśmy zupełnie ten temat. Zobaczymy, jak to wyjdzie w przyszłości. Jeszcze trochę czasu nam zostało, żeby zobaczyć, jak się to wszystko ułoży. Porozmawiajmy o Grand Prix Japonii. Następny wyścig za niecałe już w tym momencie dwa tygodnie. Wyścig, przypominamy, odbywa się o 7.10, kwalifikacji o 8.00 rano. Także trzeba w tym momencie rano wstać, ale myślę, że warto. Myślę, że wyścig w Japonii jest zawsze wyścigiem ciekawym i, i co sądzicie, czego się spodziewacie Jakie, kto waszym zdaniem oczywiście wygra, kto będzie najlepszy z formuły półtora Iwo, jak ty na to patrzysz tutaj? Przede wszystkim
2: zacznę od tego, że wyścig za dwa tygodnie w Japonii będzie pierwszym wyścigiem w Japonii na żywo, który zobaczę. W zeszłym roku próbowałem wstać, ale mi się niestety nie udało. Idealnie włączyłem komputer w momencie, w którym Lewis Hamilton dojeżdżał do mety, także... Shame on me.
0: Natomiast... Oj, powiem ci, że, powiem ci, że ja też tak miałem wielokrotnie. Nastawiałem sobie budzik na tą siódmą, po czym przebudzałem się, usypiałem, przebudzałem się, usypiałem i zazwyczaj no oglądałem ja... tylko ostatnie okrążenie.
2: Ja wróciłem o piątej do domu, obudziłem ustawiłem sobie budzik na 630. Także nie udało się. Teraz mam plan być w domu. Także zobaczymy, no, przede wszystkim. Bardzo lubię ten tor, biorąc pod uwagę gdzieś tam F1 grę, czy jakiś tam inny Steam Racing i samą strukturę toru, lubię, lubię ten tor oglądać, lubię na tym torze jeździć, z tego względu, że przede wszystkim ze względu na pierwszy sektor i naprawdę nie mogę się doczekać, jest to jeden z tych wyścigów, na który bardzo, bardzo mocno czekam. Jeżeli chodzi natomiast o to, kto sobie tam najlepiej poradzi, to jest strasznie ciężkie pytanie w tym momencie, biorąc pod uwagę jeszcze te poprawki Ferrari z ostatnich tygodni. Z tego względu, że sam sektor trzeci połączony z prostą startową zaraz pospunie sprawia, że Ferrari tutaj naprawdę może bardzo, bardzo bardzo, mocno dać radę. Z drugiej strony to samo można powiedzieć Red Bullu w sektorze pierwszym i wydaje mi się, że tutaj wyścig może być, może być jednym z najbardziej wyrównanych jeżeli chodzi o ten sezon. Jeżeli Red Bull faktycznie gdzieś gdzieś pokaże troszeczkę więcej, wyciągnie troszeczkę więcej ze swojego bolidu, no ale tutaj muszą się popisać, prawda? To tor mm -hmm. i chyba każdy, każdy zespół z silnikiem Hondy musi pokazać się z najlepszej strony. No jak ja bym miał stawiać gdzieś ze swoich odczuć, to chciałbym wstawić na Maxa Verstappena, jeżeli chodzi o Formułę 1. Aczkolwiek wydaje mi się, że to będzie jeden z bardziej wyrównanych wyścigów. No mam nadzieję, że taki będzie.
0: Okej, okay, a Formuła 1,5?
2: Huh. To, to jest ciężko, to jest ciężko, ale wydaje mi się, że może to być najbezpieczniej. Zawsze jest postawić na Sańca. W końcu dojechał, moje punkty się cieszą tak, po tak, prostu. Tak. Fantazy. Ale jak sobie porównuję tak naprawdę, no to obecny, ostatni występ, no to chyba tutaj za wiele nie zmienię. I też mi się wydaje, że McLaren z Sańcem w tym przypadku.
0: Okej. Okay. Piotrek, jakie są Twoje przewidywania? Na kogo stawiasz?
1: Ja stawiam, jeżeli chodzi o Formułę 1 na Sebastiana Fetera Myślę, że wygra ten wyścig. Oh, okay. Tak, jest to odważnie. Podetnie
0: szarle,. tak?
1: <grym> Może, nie wiadomo. W Ferrari widać, że poprawki ostatnio w Ferrari bardzo dobrze działają i zakręty już nie są dla nich tak straszne, jak to było wcześniej. A jeżeli chodzi o Formułę 1,5 to zgodzę się z Iwo i myślę, że Carlos Sainz będzie, będzie najlepszy.
0: Okej, okay, dobra. To w takim razie ja stawiam. Hmm, pomyślmy. Tanken. Ciężko. A, no dokładnie. Ostatnio na Botasa stawiałem. Bardzo, bardzo źle na tym wyszedłem. Ja
2: też. Zawiodłem się
0: strasznie
1: na Walterii w, tym, w ten weekend.
0: Słysz, słyszysz Walterii? Piotrek się strasznie na tobie zawiodł. A to coś znaczy już, jak Piotrek to mówi. Dobra, ja postawię na Louisa Hamiltona. Będę nudziarzem. Uważam, że Mercedes zazwyczaj, jak przywozi jakieś poprawki, a szykują cały pakiet poprawek, to, to, to zazwyczaj działa i, i przynosi bardzo dobre rezultaty w wyścigu. Także Louis Hamilton po raz 83 w karierze, a najlepszy z formuły półtora będzie Lando Norris, bo zasługuje na to. Po prostu. O. Miał dużo pecha w tym sezonie, zwłaszcza mam przed oczami cały czas to spa i ostatnie okrążenie. Także mam nadzieję, że, że pokaże się z świetnej strony i, i ukończy wyścig jako najlepszy z Formuły Półtora. Dobrze, myślę że, myślę, że to wszystko z naszej strony. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Oczywiście możecie nas słuchać na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast. Także jeżeli dotarliście do tego momentu, to Wam bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że wyścig w Japonii będzie dużo ciekawszy i będziemy mieli o czym rozmawiać. A tymczasem za uwagę dziękuję Piotr Brutka.
2: Dziękuję bardzo. I Wolbowski. Dzięki, do usłyszenia za dwa tygodnie.
0: I Michał Brutka, do usłyszenia, trzymajcie się.